0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die türkis-grüne Regierung ist noch nicht einmal ein halbes Jahr im Amt. Doch in der Corona-Krise ticken die Uhren schneller. Entscheidungen kommen früher zum Tragen, Fehler machen sich rascher bemerkbar. Nach anfänglich sehr hohen Zustimmungswerten seitens der Bevölkerung mehrten sich in den letzten Wochen die kritischen Stimmen. Sebastian Fellner vom Standard über Pannen in der Regierungsarbeit und Personalprobleme sowie mögliches Kriseln hinter den Kulissen und die Schwächen der Regierungsspitzen Sebastian Kurz und Werner Kogler. Sebastian, wie würdest du diese turbulenten ersten Monate der türkis-grünen Regierungsarbeit beschreiben? Ich sehe das in drei Phasen. Die
1: erste Phase ist die Zeit vor Corona, die wir uns alle irgendwie nicht mehr vorstellen können, hm. wo irgendwie der Eindruck war, okay, das ist jetzt das Regierungsprogramm und das arbeiten sie jetzt ab. Und dann hat es danach die ersten Wochen der Krise gegeben, wo dieser nationale Schulterschluss war, wo auch im Parlament immer Einigkeit geherrscht hat und wo Kritik am Regierungskurs sehr rar gesät war eigentlich. Und mittlerweile sehe ich uns in der Phase 3, die ich Pleitenpech und Pannen nennen würde, wo auch schon wirklich mehr und heftige Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung geäußert wird und wo auch wirklich schon blöde Fehler passiert sind.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Du hast die erste Phase erwähnt. Ich bin mir sicher, viele Pläne wurden durchkreuzt durch die Corona-Krise und auch die ursprünglich erwartete Gewichtung der jeweiligen Ministerien wurde verändert. Was sagst du, welche Regierungspartei und welche Personen konnten sich in dieser Krise bisher besonders gut profilieren?
1: Als Partei hat sich sicher die ÖVP besonders gut profilieren können, alleine schon, weil sie den Kanzler stellt und sich Sebastian Kurz als der oberste Krisenmanager zu inszenieren weiß. Auch diese ganzen Maßnahmen passen sehr gut zu seiner bisherigen Regierungslinie. Das war immer schon so ein bisschen der strenge Vater, der vorgibt, jetzt müsst ihr euch aber wirklich zusammenreißen und das hat da perfekt hineingepasst. Auf grüner Seite hat sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober sehr stark profiliert, vor allem in den ersten Wochen, hat mit einer sehr ruhigen und besonnenen Art, glaube ich, auch viel Sicherheit geschaffen, auch wenn in seinem Ministerium immer wieder mal Chaos geherrscht hat, so hat zumindest den Anschein gehabt. Das Klimathema ist für die Grünen gerade ein bisschen untergegangen. Das war ja eigentlich das zentrale Argument für viele für sie schmerzhafte Dinge im Regierungsprogramm, dass sie ein weitreichendes Klimapaket dabei haben. Öffentlich kommt das aber gerade nicht
0: vor. Du hast vorher schon erwähnt, in der ersten Phase war die Zustimmungsrate von Seiten der Bevölkerung sehr groß für die Regierungsarbeit. In den vergangenen zwei Wochen gab es erstmals aber Einbrüche bei den Umfragewerten. Worauf führst du das zurück? Man muss schon dazu sagen, dass das
1: von hohem Niveau passiert ist. Also die Umfragewerte für ÖVP und Grüne sind aus Sicht der Parteien immer noch traumhaft. Sie sind nicht mehr ganz so traumhaft wie vor zwei Wochen, aber es sind sehr gute Werte. Dass das nicht auf immer in diesen luftigen Höhen schweben wird, war irgendwie absehbar. Ich habe diesen nationalen Schulterschluss erwähnt. Da hat sich niemand was sagen getraut, was irgendwie regierungskritisch wäre. Jetzt kommt diese Kritik und die kommt bei Teil der Bevölkerung halt an. Und die Werte haben sich da auf ein normales Maß einfach wieder eingependelt.
0: Kommen wir zu den Pleiten und Pannen zu sprechen. Besonders stark in die Kritik geraten war Kulturstaatssekretärin Lunacek, die am Freitag ihren Rücktritt bekannt gab. War das ein persönlicher Einzelfall oder ist das ein Anzeichen dafür, dass es in der Regierung kriselt?
1: Man hat schon gemerkt, dass offensichtlich nicht alles so rund läuft in der Regierung. Ulrike Lunacek war schließlich nur Staatssekretärin für Kultur, die ist formal nicht mal Mitglied der Bundesregierung laut der Verfassung. Die Verantwortung liegt eigentlich bei der gesamten Bundesregierung für ihren Themenbereich und insbesondere bei Werner Kogler, dessen Ministerium es ja ist. Ich sage es einmal so, in einer perfekt koordinierten Regierung wäre das nicht passiert.
0: Was sagen die Kritiker, warum trifft Werner Kogler hier die Schuld?
1: Vor allem, weil es sein Ministerium ist und Lunacek ihm ja nur zugeteilt war. Und man darf auch nicht vergessen, dass er sie ohne jegliche Erfahrung im Kulturbereich auf diesen Posten geholt hat. Und dazu kommt, dass der Staatssekretariatsposten für Kultur ja das Ende eines für die Grünen ungünstigen Kuhhandels war. Ursprünglich wollten die Grünen einen Staatssekretär im Finanzministerium, das sehr mächtig ist. Das ist es dann nicht geworden, sondern dieser Trostpreis des Kulturstaatssekretariats, auf den dann eben Ulrike Lunacek gekommen ist, die keine Erfahrung in diesem Bereich hat. Das war irgendwie das Ende eines sehr unglücklichen Prozesses.
0: Die Besetzung tat also doppelt weh. Sag mal, war Lunacek einfach ein Fehlgriff oder hat Kogler auch in anderen Bereichen ein schlechtes Händchen bei der Wahl seines Regierungsteams bewiesen?
1: Bei den anderen grünen Regierungsmitgliedern hat es bis jetzt keine gröberen Patzer gegeben. Leonore Gewessler führt das Verkehrs- und Klimaministerium ohne gröbere Zwischenfälle, Alma Sadic kann im Justizministerium Akzente setzen. Es scheint, als wäre das wirklich nur Ulrike Lunacek gewesen.
0: Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch bei der ÖVP. Wer von dem Regierungsteam hat denn bisher am wenigsten geglänzt? Das sind
1: ein paar Patzer passiert. Ganz am Anfang der Krise Heinz Fassmann, der sowieso schon in der letzten Legislaturperiode gesagt hat, er möchte den Job eigentlich nicht nochmal machen. Dann hat ihn Sebastian Kurz doch überredet, das war schon kein guter Start. Und dann hat er zu Beginn der Krise noch gesagt, er wird seine Enkel schon treffen, was im Sinne der Vorbildwirkung alles andere als geschickt war. Mhm. Dann die Arbeitsministerin Christine Aschbacher, die durch sehr hölzerne Auftritte und Interviews aufgefallen ist. und durch Sonst inhaltlich nicht wirklich viel, obwohl ihr Bereich die Arbeitsagenten ja gerade besonders wichtig sind. Und dann ist auch Caroline Edstadler, die Kanzleramtsministerin für Europa, aufgefallen, vor allem dadurch, dass sie einen Sonderzug aus Rumänien für 24-Stunden-Pflegerinnen angekündigt hat offensichtlich ohne das in einem ausreichenden Ausmaß mit Rumänien abzusprechen, weil das dann dort eine kleine innenpolitische Krise verursacht hat Ach. und dann über mehrere Tage nicht klar war, ob es diesen Zug jetzt jemals geben wird. Mittlerweile ist er gekommen, aber das hat von außen zumindest sehr ungeschickt gewirkt.
0: Einen echten Fauxpas hat sich die letzte Woche auch Bundeskanzler Kurz selbst erlaubt, bei seinem Besuch des kleinen Weisertals Für alle, die es nicht gesehen haben, kannst du nochmal zusammenfassen, was da passiert ist?
1: Der Bundeskanzler hat sich für seine erste Reise außerhalb von Wien seit Corona. Das Kleinwalsertal ausgesucht, das ist ein kleines, wie der Name schon sagt, Tal hm. in Vorarlberg, das de facto vom Rest von Österreich abgeschnitten ist und nur über Deutschland zu erreichen ist. Dadurch waren die Leute in diesem Tal besonders isoliert und der Bundeskanzler dürfte sich gedacht haben, es wäre doch ein schönes Zeichen, hm. die Menschen dort zu besuchen und halt mit der Gemeinde zu reden, was die Gemeinden jetzt brauchen und so weiter. Was passiert ist, ist, dass der Bundeskanzler dort angekommen ist und von jubelnden Menschen begrüßt worden ist und es da einen regelrechten Auflauf in einer 5000-Einwohner- Gemeinde gegeben hat, mit fahne-schwingenden Menschen, die Selfies mit Sebastian Kurz machen wollten und das größte Problem für den Bundeskanzler war natürlich, dass Fernsehkameras mit dabei waren und diese Bilder allem widersprochen haben, was die Regierung seit Wochen predigt, nämlich Abstand halten, zu Hause bleiben, nur aus dem Haus gehen, wenn es notwendig ist ist und dass es da zu einem regelrechten Menschenauflauf kommt, war ein sehr ungünstiges Bild.
0: Mhm. Im Anschluss gab es auch viele kritische Stimmen für diesen Auftritt. Wie hat Kurz denn darauf reagiert? Kurz hat sich zu diesem Thema
1: in die ZIP-2 gesetzt oder zuschalten lassen und hat versucht, das zu erklären. Er hat gesagt, dass man das in Zukunft anders machen wird und dass man nicht mehr die Ankunftszeit bekannt geben wird, wenn man eine Gemeinde besucht. Er hat gesagt, die Gemeinde hat blöderweise dazu aufgerufen, Beifall zu üben, dem Bundeskanzler und die Fahnen rauszuhängen und die Straßen zu säumen. Und dann darf natürlich auch nicht fehlen der Hinweis, dass die Journalisten vor Ort auch keinen Mindestabstand eingehalten hätten. Was er nicht gemacht hat, war sich zu entschuldigen.
0: Das ist ja besonders auffallend gewesen, dass er es nicht geschafft hat, sich selbst zu entschuldigen. Ist das einfach Stolz oder wie muss man sich das erklären?
1: Ich glaube, das ist eine Kommunikationsstrategie, die kurz nach den vielen Jahren, die er ja jetzt schon in Regierungsämtern ist, sehr stark verinnerlicht hat, wenn du einen Fehler nicht eingestehst, dann ist er nicht passiert. Ich glaube, dass das in der Situation völlig deplatziert gewirkt hat für die meisten, die zugeschaut haben, weil ganz offensichtlich war, dass ihm da ein Fehler passiert ist und es die Geschichte wahrscheinlich schneller erledigt gewesen wäre, wenn er gesagt hat, sorry, das war schlecht gemacht und ich mache es in Zukunft anders. Es tut mir leid, mir ist ein Fehler passiert.
0: Würdest du das als große Schwäche von Kurz beschreiben, dieser Wunsch, alles unter Kontrolle haben zu wollen, um jeden Preis?
1: Ich glaube, das ist in diesen Tagen evident geworden. Man muss aber auch dazu sagen, dass es seine große Stärke ist, tatsächlich die meiste Zeit vieles unter Kontrolle zu haben. Natürlich ist das jetzt schief gelaufen und schaut nicht gut aus. Andererseits funktioniert es in den meisten anderen Fällen
0: sehr gut. Sebastian, abschließend. Diese Krise hat vieles beschleunigt und es wurde diese Regierung in ihren ersten Monaten noch genauer beäugt, als es unter normalen Bedingungen der Fall gewesen wäre. Wir haben auf der positiven Seite großteils überlegtes Handeln gesehen und auf der negativen Seite auch einige Schwächen von Kurz, Kogler und des Regierungsteams aufgezeigt bekommen. Was heißt das jetzt für die Zukunft dieser Regierung? Denkst du, es ist jetzt die Zeit für erste Anpassungen und Personalroschaden gekommen?
1: Ich glaube, jetzt ist es noch zu krisenhaft, die Zeit, als dass man jetzt die Regierung umbilden soll. Das Umfeld von Sebastian Kurz hat auch relativ bald klar gemacht, dass die Ressortverteilung so bleibt, wie sie ist und einfach nur das Kulturstaatssekretariat neu besetzt wird. Solange es nicht unbedingt notwendig ist, baut Sebastian Kurz seine Regierungen normalerweise nicht um und das wird auch jetzt nicht der Fall sein, glaube ich.
0: Glaubst du, man wird auch am ursprünglichen Regierungsplan festhalten? Ich glaube, es können
1: sich gerade alle sehr schlecht vorstellen, die Rückkehr zur Normalität und dass wir dann über andere politische Fragen als das Corona-Krisenmanagement diskutieren. Insofern ist es natürlich gut möglich, dass da noch ein bisschen umgebaut wird inhaltlich. Wenn Sebastian Kurz weiter mit den Grünen regieren will, ist ihm aber sicher klar, dass er den Grünen auch politische Inhalte überlassen muss und dass diese schwache grüne Handschrift im Regierungsprogramm in irgendeiner Form erhalten bleiben muss. Einfach weil er weiß, Leben und Leben lassen ist das wichtigste Rezept für jede Koalition.
0: Vielen Dank Sebastian Fellner für diese Einschätzung. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Erstens, am Montag kehrten nach neunwöchiger Corona-Schließung rund 700.000 Schüler an Volksschulen, AHS-Unterstufen, neuen Mittelschulen und Sonderschulen zurück. Der Schulbetrieb erfolgt unter strengen Vorkehrungsmaßnahmen. Zweitens, Hotels und Bäder öffnen wieder ab dem 29. Mai. Der 1-Meter-Abstand gilt auch im Hotel, größere Gruppen dürfen gemeinsam reisen. Seminare sind mit bis zu 100 Teilnehmern möglich. Drittens, die WHO mahnt die europäischen Staaten unterdessen weiterhin zur Vorsicht. Man solle sich bereits jetzt auf eine zweite tödliche Welle von Coronavirus-Infektionen einstellen. In Österreich war der vergangene April der Monat mit den meisten Todesfällen seit dem Zweiten Weltkrieg. Seither sind die Corona-Fälle jedoch weiter rückläufig. Viertens, laut Klimaschutzministerin Leonore Gewessler soll der Klimaschutz eine der tragenden Säulen im kommenden Konjunkturpaket der Regierung werden, sei es beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder der thermischen Sanierung von Gebäuden. Andere Maßnahmen wie der Raus aus dem Ölbonus wurden bereits angekündigt. Und fünftens, nicht so rosig ist weiterhin der Ausblick der US-Wirtschaft. Diese könnte im laufenden Quartal nach Einschätzung der Notenbank FED um bis zu 30 Prozent schrumpfen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dsc.at/supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von Meiner Seite. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich
1: wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und MacDelivery.